0: Salut à toi, c'est Jenny, je souhaite bienvenue dans ce nouvel épisode. On est lundi matin, je suis à mon bureau, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de faire un épisode entre guillemets « coulisses » chaque matin le lundi, un épisode où je te présente mes notes de la matinée. On va parler ce matin de, un petit programme ici de régularité, notamment dans le sommeil, on va parler d'apprentissage, on va parler du triangle de Carpman, et on va parler de une petite session de Mark Twain qui, qui m'inspire beaucoup en ce moment que j'ai partagé d'ailleurs hier dans le, dans le dojo le dojo c'est mes sessions de, de coaching en live que je donne au groupe euh, euh, l'OCC, l'Optimize Coaching Club qui est mon, mon club de coaching on a eu d'ailleurs hier euh, Carole, Gwen, euh, Jérôme, Benjamin et Cédric je crois qu'ils sont passés hier c'est très intéressant euh, alors ce matin, comme euh, tous les matins je prends euh, ma bague, mon aura ring, j'ai remarqué d'ailleurs que je l'avais officiellement depuis 18 mois, je fais l'anniversaire. Euh, je regarde mes stats euh, de, de sommeil, sans aucun jugement, bien sûr, pensée neutre, euh, juste pour voir à peu près ce que ça donne. Et euh, comme on est lundi j'ai le petit rapport de la semaine, qui pour la deuxième fois d'affilée, me félicite sur ma régularité. Ma régularité pardon. Et je suis vraiment euh, ravi de ça, de, de progresser là-dessus, parce que c'est euh, bon, un sujet moi, qui a été toujours très compliqué de, sur ces 4-5 dernières années. Euh, alors quand je dis qu'à 5 dernières années c'est sur le, le, la période où je travaille sur mon sommeil avant j'en parle même pas c'était encore plus catastrophique moi bon, ça a toujours été assez délicat d'avoir une, une très très belle régularité et, euh, et là je sens que j'ai passé un, un gap encore dans, dans, dans l'engagement euh, un cap pardon il faut que j'arrête avec le gap dans, dans l'engagement et euh, bah, c'est très intéressant en fait l'idée c'est vraiment de base que euh, le, la régularité si on veut optimiser son sommeil, la qualité de son sommeil, c'est vraiment la première chose à réussir à mettre en place. Euh, être régulé dans ses horaires de coucher et de lever, c'est le meilleur moyen d'être en phase avec son rythme circadien. Si on fait le yo-yo sur les horaires en permanence, on perd en qualité. Alors que quand on arrive à être beaucoup plus constant, on a, on a ce, ce, petit, ce petit boost en qualité de sommeil euh, hyper important. Une histoire de rythme circadien, je te l'ai dit. Et euh, alors. À côté de ça, voilà, j'ai noté, du coup, là très récemment, mes, mes horaires de, de coucher et de lever de sommeil. Et je suis vraiment satisfait de voir que bah, c'est plutôt régulier 20h52, 21h23, 21h33, 21h12, 21h15, 42, 25, 22, 21h3, 21h24, 34 et 20h51. Euh, je me couche assez tôt, euh, simplement parce que, euh, bon, tu me sais sans doute, aujourd'hui, je pousse beaucoup sur un plan euh, sportif. Et, euh, bah, je m'entraîne très dur, c'est très intense, et je veux être un professionnel dans ma récupération. Je sais que c'est dans la récupération qu'on tire les bénéfices de nos sessions sportives. C'est pas forcément à la salle de sport. Donc, euh, je vise en moyenne 9 heures au lit. Pourquoi 9 heures Parce qu'on a un sommeil effectif en moyenne de 85-90% par rapport à notre temps de sommeil. Et, euh, et donc, si je veux être sûr d'avoir entre mes 7 et 9 heures de sommeil euh, quotidienne, euh, je, je pars sur minimum 9 heures au lit. Et donc, euh, voilà, c'est pas si mal que ça. J'ai une moyenne, donc là, c'est ma colonne avec mon, mon sommeil effectif, 8h17, 7h25, 44, 58, 9h22, là, je dois avoir poussé un peu plus sur un entraînement, 7h42, 37, 8h55, 24, 27, 8h30, 8 h 6 voilà, c'est relativement constant, et je suis vraiment ravi de, de cette idée-là, et, et de, du coup, te tenter de te montrer l'exemple là-dessus, c'est quelque chose que toi aussi, tu, tu vises au quotidien. Euh, tout ça part du, du carpe diem journal hein, et de cette réflexion sur... Euh, le professionnalisme dans, dans ma démarche. Euh, le Carpe Diem Journal, c'est un, un exercice fort aussi hein, qu'on a dans, dans l'OCC. Il euh, y a un groupe Facebook qui, qui vient avec. On, on le partage chaque matin. Euh, Carpe Diem Journal, j'en ai parlé plusieurs fois, hein, c'est euh, un travail sur euh, énergie, travail, amour, trois catégories, et sur trois niveaux. Identité, vertu, comportement. Identité, sport en athlète. vertu, comportement. Identité coach et leader, vertu comportement, identité, âme sœur, coach et comportement. Okay Là, mon comportement sur un plan énergie, c'est mon workout de 9 h tout à l'heure. Sur un plan travail, c'est mes 3 sessions de deep work. Sur un plan euh, amour, ça sera ma bah, 18h plus de smartphone. Le 18h, rangé, éteint dans le placard à partir de, de... Ouais, de 18h. Plus de smartphone, rangé dans le placard. Euh, bref, donc c'est le premier point sur la régularité. C'est toujours... Euh, euh, c'est toujours la clé, la hein, euh, régularité dans nos fondamentaux, dans notre protocole, dans notre marche bien au quotidien. On a envie de l'embrasser et euh, bon, je suis ravi aujourd'hui d'avoir des preuves concrètes grâce à, à, à mes données que je suis sur la bonne voie là-dessus. Euh, ensuite, euh, l'apprentissage. Alors Cette semaine, on aura trois épisodes. Hein. Je fais un petit euh, un petit break. On aura euh, Black Box Thinking de Mathieu Sayed. On aura euh, Antifragile de Nassim Nicolas Taleb et on aura mastery de george Leonard. on fera ces trois épisodes euh, nope, excusez moi on fera ces trois épisodes là euh, mercredi vendredi et dimanche euh, deuxième point la semaine de l'apprentissage je lance cette semaine euh, sur euh, très rapide hein, j'organise par mail en fait euh, une semaine d'apprentissage donc en fait cette mails 100% focus sur la thématique de comment apprendre sur la thématique d'apprendre à apprendre. Ce sera une petite série en cet épisode que j'enverrai tous les matins à 8h30 jusqu'à euh, dimanche matin. C'est réservé à mes abonnés privés. Donc, euh, si tu es déjà abonné, tu vas recevoir ça. Tu as déjà commencé à recevoir ça ce matin, normalement. Euh, si ce n'est pas le cas, tu peux t'inscrire. Ce n'est pas encore fait ça t'intéresse. Évidemment, c'est euh, des mails privés gratuits. Euh, ensuite, le point central que je voulais aborder euh, dans, dans l'épisode, hein, peut-être pas celui sur lequel on passera le plus de temps, mais c'était vraiment l'idée générale que je voulais te partager. Concernant le triangle de euh, Karpman, euh, le, le fameux triangle euh, victime-sauveur-persécuteur, euh, le contexte très rapide, euh, on en a parlé dans le dojo d'ailleurs hier, on en a parlé aussi dans, les sessions, euh, dans des sessions de coaching que j'avais, euh, où c'est moi le, le coaché euh, très récemment, euh, avec cette idée de, euh, de l'impact qu'on veut avoir auprès des autres. Et parfois, on peut avoir un impact sur euh, des centaines de personnes ou des milliers de personnes, mais pas avoir l'impact qu'on veut sur la personne qui nous importe le plus. Et, euh, et c'est un, bon, une problématique relativement universelle, hein, avec cette idée euh, de fond qu'on ne peut jamais changer les gens, euh, que la démarche de, de changement euh, ou d'amélioration sur, cert sur certains domaines doit venir, quoi qu'il arrive, de euh, la personne en question. Et, euh, et que souvent c'est une manifestation de l'ego cette idée de, de vouloir changer les autres ou d'avoir peur peut-être de prendre trop d'avance sur les autres sur certains domaines en oubliant parfois le fait que bah, dans d'autres domaines euh, on a beau travailler sur soi ce sont plutôt les autres qui, ont, qui, ont, euh, qui ont beaucoup euh, à nous apprendre et euh, on, on discutait de cette idée-là bah, très souvent on essaie de, de changer quelqu'un et on est revenu sur ce triangle du coup où en fait on se place en sauveur vis-à-vis d'une personne qui se place ou alors qu'on place, c'est souvent parfois le piège, hein, en victime. Et typiquement, le triangle de Karpman aujourd'hui, c'est un vrai triangle qui nous parle de... C'est une vraie métaphore de, de la victimisation qu'on pourrait connaître dans nos comportements au quotidien. On va avoir la victime qui va avoir besoin d'un persécuteur. Alors, le persécuteur, qui est souvent d'ailleurs une ancienne victime, qui va vouloir asseoir son pouvoir sur la victime. Et on va avoir le sauveur, qui va vouloir essayer de sortir la victime de la situation. Sachant que quand on se place en sauveur, très souvent, on va avoir, euh, on va avoir cette idée de... Euh, bah, on, on, a une perte, on a une perte de sens, en fait. On a des, on a des, des problèmes. Et on a, une perte, on a une peur de perdre du contrôle. Et on veut réussir à avoir cet impact-là sur, sur les autres. Euh, C'est très intéressant de noter que quand on est en sauveur on est aussi une victime en fait tout ce triangle là est un triangle vraiment qui nous parle de ce que c'est la victimisation aujourd'hui et quand on veut réussir à avoir un impact sur les autres qu'est-ce qui se passe ce qui se passe bah, c'est ce qu'on bouge sur le modèle TED dit Empowerment Dynamic de David Emerald TED, le modèle TED c'est euh, un modèle où en fait on n'a plus de victime mais on a un créateur on n'a plus de persécuteur on a un challenger et on n'a plus un sauveur, on a un coach. Et la différence qu'il y a entre les deux, entre passer de ce modèle-là à ce modèle-là, c'est cette différence fondamentale qu'on qu aborde en permanence, qui est, passer, qui est de passer pardon, du, du victime, de la victime, pardon, au créateur. On passe de la victime au créateur. On passe d'un mode où on est dans la plainte, dans le rejet de la réalité, à un mode où on devient responsable et on crée notre propre réalité. Et très souvent, ça peut être intéressant, dans, si on est dans une, dans une des, des trois situations-là, victime, sauveur ou persécuteur, de voir comment on pourrait progressivement euh, « déménager » entre guillemets, vers un modèle où on serait plus sur bah, créateur, challenger, coach. Dans le sens où on n'est plus une victime, on devient un créateur, il n'y a plus de persécution, il y a un challenge, c'est-à-dire que le problème ou la personne qui va nous persécuter, on va la considérer comme étant un challenge. On a des vraies idées de, de travail héroïque, là avec, euh, avec Joseph Campbell, finalement. Euh, de cette, je mets du crayon sur le bureau. De cette idée de passer euh, toujours sur un mode de euh, « voilà, j'ai plus de problèmes, j'ai des challenges, je ne suis plus une victime aujourd'hui, je suis responsable, je crée mon quotidien. » Et du coup, quand on est créateur, on peut avoir besoin d'aide pour euh, faire face aux challenges, et on fait appel, dans ce cas, à un coach. On n'a pas un sauveur. Le sauveur, en général, il est, il est content d'avoir une victime parce qu'il va avoir l'impression qu'il n'y a, a que lui, en fait, qui peut le, le, le sortir de là. Le créateur, la différence, c'est que la relation, elle est dans les deux sens. Okay on, ne peut pas, on ne peut pas changer une personne. On ne peut pas avoir une influence positive de base sur une victime. Il faut que la victime réussisse à faire ce travail-là de passer sur le pas de, de la victime au créateur, et ensuite, en tant que coach, on peut établir une relation une relation pardon à double sens. C'est-à-dire qu'un coach a besoin d'un coaché. On ne peut pas imposer un coaching. Souvent, c'est ce qu'il essaie de faire, le sauveur, à la victime. Il essaye d'imposer son propre coaching. Mais c'est pas une relation dans un sens. C'est une relation qui fonctionne dans les deux sens. Et on a besoin d'accepter de se faire coacher. Et la victime, en général, ne l'accepte pas. Le créateur l'accepte. Donc, on a quelques idées sur l'idée de passer toujours, de ce triangle-là, triangle A, là, le triangle de Karpman, vers le triangle TED, et avec ce, ce changement de concentration sur, euh, bah, sur là où on porte notre attention, finalement. Euh, la, le premier triangle, victime, le sauveur, le persécuteur, on a toujours notre euh, concentration sur ce qu'on ne veut pas, sur euh, les problèmes qu'on a dans notre vie, euh, bah, c'est de la plainte, okay sur, sur ce qui ne marche pas le créateur il ne se, se, se concentre pas pardon, sur ce qui ne marche pas, il se concentre sur qu'est-ce qu'il va faire. Okay et je pense que ça peut être vraiment une vraie question intéressante au quotidien quand on est dans un de ces trois domaines- là, surtout victime ou le sauveur hein, finalement, bah de se dire, okay, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais Et évidemment, bah, quand on est une victime et qu'on enfin, qu est une victime, quand on se place en victime et qu'on commence à se demander qu'est-ce que je vais faire, comment je vais résoudre ces problèmes, comment je vais faire face à ces challenges. On s'offre beaucoup plus de, de solutions au quotidien. Donc voilà, le, on pourra aller plus en profondeur sur cette idée-là. Euh, C'est le uh, « The Empowerment Dynamic » de David M. world euh, Très très bon. Et je vais juste conclure avec cette citation de Mark Twain, qui me travaille énormément en ce moment. « Quand euh, tu te retrouves euh, du côté... Quand je me retrouve du côté de la majorité, je m'arrête et je réfléchis. Quand je me retrouve du côté de la majorité, je m'arrête et je réfléchis. Je te laisse, je te laisse voir ce que, ce que ça t'évoque. Et euh, je te retrouve à partir de mercredi pour la suite. Donc mercredi, ce sera Black Box Thinking de Mathieu Sayed. Je vais, je pense, filmer les épisodes euh, cet après-midi. Excellente journée à toi, excellente semaine à toi, je te retrouve par mail, on va parler d'apprentissage durant toute la semaine, ça va être passionnant, et, euh, et je te dis à très vite, salut